0: Je crois qu'on m'a, on m'a toujours appris ça, qu'il fallait d'abord que je choisisse la vie que je voulais avoir plutôt que le métier que je voulais faire. Et tu vois, finalement, j'ai répondu à ça. C'est que j'ai d'abord trouvé quel mode de vie je voulais, qui m'a amené à l'activité qui correspondait à ça.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Aujourd'hui, j'accueille Juliette, fondatrice de la cabane à plantes. Euh, Juliette, je l'ai connue grâce à un ami restaurateur euh, à Montréal. Donc, euh, Jonathan, si, si tu m'écoutes, petite pensée, parce qu'un jour, euh, je l'ai retrouvé dans un parc, bref. Il me dit, oh là là, il y a une fille que, que je suis sur Instagram, euh, j- j'adore ce qu'elle fait. Et puis, je t'imagine bien vivre, vivre comme elle. Et, et puis, physiquement, tu lui ressembles. Vraiment, euh, <rire> il, faut, il faut que tu la suives, il faut que tu regardes son travail. Chose faite, j'ai regardé et en effet, j'ai eu un gros coup de cœur pour... Euh, pour tout son travail, pour tout ce qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux. Donc, euh, je l'ai suivi. Euh, malheureusement, j'étais à Montréal, donc forcément, je ne pouvais pas tester ses produits. Mais voilà, j'ai, j'ai toujours gardé un petit œil sur elle. Et euh, aujourd'hui, je l'ai accueillie sur le podcast et ça me fait super plaisir. Juliette, c'est à la fois une paysanne, comme elle nous le dit si bien au début du podcast, une cueilleuse et après, elle va transformer ses produits aussi bien pour... Euh, pour des tisanes, que des bouquets avec des fleurs séchées. Bref, elle fait un tas de choses et elle va nous en parler de ses projets actuels, de ses projets futurs aussi, parce qu'il y en a plein. Vraiment, ce ce podcast, c'est une petite bouffée d'oxygène qui nous permet de nous évader encore plus en cette nouvelle période de confinement. Donc, euh, j'espère que ça vous plaira et et que vous aurez plein d'images en tête et que ça va vous propulser en, en pleine nature. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Et c'est parti Salut Juliette, Salut. bienvenue sur le podcast Salut Marine <rire> Je suis contente de t'accueillir, ça faisait depuis un petit bout de temps que j'y pensais, j'ai mis du temps à te, à te demander, mais ça me travaillait ah, okay. depuis un petit moment
0: <rire> ouais. C'est un plaisir, j'aime beaucoup ce podcast en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais déjà écouté plusieurs épisodes, donc euh, je suis ravie <rire> Ok, ah, c'est marrant <rire>
1: Et euh, bon bah alors comme as pu écouter euh, sur, le, sur le podcast au début, je pose euh, quelques petites questions euh, bateau comme je les appelle mais euh, avant ça je voulais juste que tu te présentes, que tu me décrives euh, ta personnalité, toi ton métier en quelques mots
0: Ok, alors donc je suis Juliette de la Cabana Plante La Cabana Plante en fait c'est une entreprise que j'ai créée euh, il y a maintenant 4 ans, en 2017 exactement et, euh, et en fait c'est une, une entreprise agricole donc je, je suis euh, agricultrice en fait, paysanne, c'est un mot que je préfère d'ailleurs Et euh, je, je cultive des plantes aromatiques et des fleurs comestibles Donc euh, je suis installée en Touraine, dans le sud de la Touraine très proche du Berry en fait et donc, c'est des beaux paysages qui sont plutôt assez préservés, un peu vallonnés, avec des... Voilà, ça, c'est pour que tu, tu essayes de t'imaginer un petit peu où je vis. Et, et donc, j'ai grandi là, en fait. J'ai grandi dans l'endroit où je me suis installée. Donc, c'est vrai que c'était assez chouette, parce que, d'une part, je connaissais bien le lieu. Donc, d'un point de vue agricole, c'était intéressant, parce que je connaissais les sols, je connaissais les plantes qui s'y plaisaient. Et aussi ce qui était sympa c'est que bah, j'avais déjà un gros réseau euh, local et c'est vrai vrai qu'en fait c'est très important de connaître du monde quand on est à la campagne parce que c'est pas facile tout le temps euh, de s'implanter quand on débarque. euh, D'ailleurs je je suis toujours admirative des euh, néo-ruraux comme on les appelle parce que je sais que c'est difficile même pour quelqu'un qui est né ici. Et, euh, et donc du coup voilà, je, je, j'ai eu la joie de revenir sur les terres familiales pour un, pour installer cette petite entreprise qui, euh, qui est vraiment en agriculture. On parle de, de micro surface même parce que je suis sur moins de 1000 mètres euh, carrés. Donc je, je cultive D'accord. une cinquantaine de variétés quand même, mais sur euh, sur petite surface. Voilà. Et euh, sinon, C'est bien, euh, que je peux te dire de l'air, plus. Euh... Pardon.
1: Non, non, je disais que. Tu avais l'air hyper animée et passionnée quand tu réponds, donc j'adore
0: ça. Ah, bah c'est chouette. Bah ouais, euh, je t'avoue que je, je suis une grosse fan de, de ce que je fais. <rire> mais en même temps, je fais ça parce que c'est passionnant.
1: Ouais, ouais, tu vas nous, nous dire tout ça, mais, euh, mais c'est intéressant ce que tu as dit. Euh, en tout cas, les personnes qui veulent euh, tout lâcher pour, euh, pour se lancer dans, dans ce métier de, de paysanne, comme, euh, comme tu dis, et, euh, et qu'en effet, c'est plus facile... Euh, de s'intégrer dans l'endroit où tu as grandi plutôt que de débarquer euh, sur une terre euh, agricole euh, que tu ne connais pas du tout et dans, dans une ville qui n'est pas à toi finalement je pense que l'accueil et l'intégration doivent être beaucoup plus compliqués hein.
0: ouais alors c'est très compliqué et c'est pour ça que moi je me fais un malin plaisir euh, d'aller directement vers les, les gens qui débarquent pour les accueillir parce que je sais comme, euh, comme c'est difficile justement, et aussi je sais la richesse que ça nous apporte euh, dans nos campagnes, d'avoir des gens qui, qui viennent d'ailleurs, parce que moi-même j'ai été un peu à Paris, un peu à Tours, et je sais que d'avoir été en ville, ça m'a créé euh, une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, euh, de, de, en fait de... Bah, tout simplement de connaître la différence, euh, la diversité qu'il peut y avoir dans, dans notre pays, dans notre monde, bah, de, de le côtoyer, c'est très important. Une personne qui reste toujours au même endroit, que ce soit en ville ou à la campagne, forcément, il aura moins d'ouverture. Et, et je trouve que ça nous apporte énormément. Et quand, euh, par exemple, en ce moment, avec la crise du Covid, on critique beaucoup les Parisiens euh, qui, qui débarquent. Et, euh, et moi, je trouve ça, je trouve ça horrible de, de voir les choses comme ça, parce que je, je sais la richesse que ça peut apporter, par exemple, dans un groupe de producteurs nous on, on se réunit en tant que producteurs euh, de plantes aromatiques euh, tous les six mois et on a énormément de gens qui, euh, qui s'installent et qui ne viennent pas du tout du milieu et on voit euh, toute la richesse que ce, ça nous apporte avec les connaissances qu'ils ont eues dans leur première vie en fait, leur première profession il euh, y a forcément des choses qui vont euh, nous apporter en fait. alors que quand on vient tous du même milieu forcément euh, on est entre soi et ce n'est pas forcément très intéressant quoi donc, j'encourage vivement les gens qui s'installent. Et puis surtout, je les encourage parce que je sais qu'il faut beaucoup de courage. <rire>
1: ouais, <rire> non c'est, c'est bien. C'est une belle, une belle mentalité, je trouve. Et c'est, c'est encourageant pour les, pour les gens, justement, les Parisiens ou les autres qui veulent, <rire> qui veulent s'intégrer dans la campagne. Donc, je te pose deux, trois questions. Et après, on parlera de tout ça en détail pour que tu nous parles de, de ta vie. Alors, les petites questions, je voulais te demander ta fleur préférée.
0: Oh là là, ça c'est hyper dur pour moi. Euh, ma fleur préférée. En fait, euh, alors, va y avoir des... Je vais, je vais être obligée de t'en dire plusieurs parce J'aime qu'en pas. fait, il va y avoir des fleurs préférées en termes de goût, des fleurs préférées en termes de beauté. Euh, tu Très vois, bien. c'est, n'est pas toujours euh, les mêmes. En tout cas, tu vois, en ce moment, graphiquement, ce que j'adore, c'est la pensée. Et euh, et je viens d'en mettre partout dans mon jardin, de toutes les couleurs, parce que justement, je trouve ça ça trop chouette. Et euh, on peut vraiment faire des très belles choses en pâtisserie, notamment avec ça. Et euh, et quand elles sèchent, euh, bien sûr, elles elles deviennent toutes petites, mais elles sont quand même trop belles, ça fait plein plein de couleurs. Donc moi, j'adore les faire sécher aussi pour les infusions. Et d'ailleurs, elles rentrent dans une de mes infusions que que je commercialise avec la maison du Moshi. Je ne sais pas si tu connais la maison du Moshi. Euh, c'est une maison qui fait des mochis trop bons et euh, eux, ils proposent euh, mes infusions, en fait, euh, pour accompagner leur mochi, et, euh, okay. et j'en fais une qui s'appelle Magie Verte, et euh, avec les pincées, en fait, ça rend vraiment l'eau d'un très beau vert enfin voilà, okay. donc c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, cette si fleur ça change du matcha ou Ouais, voilà, tout à fait euh, c'est justement pour faire plus local, etc et, euh, et donc du coup, sinon, euh, une fleur que j'aime beaucoup euh, au niveau du goût, ça va être euh, la capucine, je crois. Parce qu'en en fait, c'est un peu un classique, mais c'est vraiment euh, la première fleur que j'ai dû côtoyer euh, depuis mon enfance à manger. Quoi. C'est vraiment la première que j'ai connue comme fleur comestible et qui a ce bon petit goût mmh. euh, de radis un peu piquant. Euh, donc, j'adore la capucine pour cette raison. Puis en plus, euh, maintenant, j'en fais de plein de couleurs aussi. Donc, il y a des très okay. belles couleurs euh... Voilà. Et en plus, la feuille se mange aussi. et ce que j'allais et, dire. Euh, la... oui. Ouais, voilà. Et euh, la graine aussi, après, enfin, euh, le fruit, en fait, D'accord. Euh, qu'on peut faire en pickles, par exemple. Et euh, c'est super chouette. Ok. Euh, j'aime beaucoup cette ok
1: fois. Donc, ouais, en effet, on peut faire euh, trois, trois variantes de la ouais, de la capucine. Exactement. Ok,
0: c'est, c'est bon pour la liste des fleurs ou tu en as une autre euh... Bah, après, je pourrais citer la rose de Damas, mais c'est un peu plus classique. Mais c'est vrai que cette fleur, je l'ai fait. J'ai cette chance d'avoir des rosiers de Damas, ce qui est très difficile à trouver d'ailleurs. Okay. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est une fleur qui est absolument fantastique au niveau du parfum. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup mieux. C'est vraiment l'odeur de la rose ancienne. Et en pâtisserie, c'est super bon. Et après, bah, moi, je fais une tisane avec qui s'appelle Belle de Mai, euh, qui est vraiment l'une de mes tisanes préférées. Euh, j'ai créé euh, l'année dernière ou l'année... non, il y a deux ans, je crois. Et, euh, et j'adore cette infusion parce qu'elle est à la fois très belle, mais elle est aussi euh, au niveau du goût super sympa, très florale. Il y a des gens qui n'aiment pas d'ailleurs, mais moi, j'adore ça. Donc euh, voilà.
1: OK. Vraiment, ça donne envie de, de goûter. Je, je, je découvre... Dit... Le... J'ai toujours dit que je, je n'aimais pas vraiment le thé, que je n'aimais pas les tisanes et tout ça. Et en fait, quand vraiment tu goûtes autre chose que les marques... Euh... Le ouais, des supermarchés, là, t'es... Ah, mais bah, en fait, ça a du goût. Et j'ai mis du... T... Je commence tout juste à m'y intéresser. Euh... D'accord. Donc, euh... Donc, ça donne envie. Bah, je commence tout juste. Pas tout de suite, mais voilà. Et euh, ton plat préféré oh,
0: Mais c'est super dur, tes questions. <rire> je suis une gourmande, alors tu vois, j'aime tout. Moi. Alors déjà, euh...
1: Euh, petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Ça peut peut-être t'aider à,
0: à trancher. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Euh... Je crois crois quand même que j'aime beaucoup les dîners parce qu'il y a plus le côté euh, dîner entre amis, euh, un peu festif. Le dîner, c'est plus festif. Donc euh, voilà, après... euh... Oh là là, c'est super dur. Euh, Vraiment, qu'est-ce que j'aime En fait, ça va sûrement être des choses très simples, finalement, que j'apprécie le plus. Parce que moi, ce que j'apprécie vraiment dans un plat plus qu'un plat euh, lui-même, c'est vraiment que, par exemple, les légumes... Ou euh, la viande ou le poisson, soit. euh, Enfin, garde un un goût intact à leur euh, principe. euh, Enfin, tu vois, qu'on ne les transforme pas trop, en fait, qu'ils soient assez bruts. J'aime bien le côté très brut des choses. euh, Et qu'il y ait juste un petit coup de peps après, avec une herbe, ou tu vois, que ça soit assez. euh, Voilà, le côté raffiné, quoi, mais que ça ne soit pas euh, en veux-tu, en voilà, de la grosse sauce. euh, Enfin, ça, je ne suis pas très fan. Par exemple, un bœuf bourguignon ou des choses comme ça, ça ne va pas du tout être euh, ce que je préfère. Okay. Euh, mais euh, franchement j'aurais du mal après j'adore le poulet du dimanche de ma grand-mère j'adore euh, euh, un bon lapin à la moutarde euh, voilà ça j'aime bien <rire> mais tu vois des choses simples après j'aime bien les tomates farcies quand elles sont vraiment bien préparées euh, en été ça et que c'est des bonnes tomates compte, du après. jardin ouais. ça c'est trop bon quoi
1: c'est vrai qu'une du bonne mal. tomate euh, ça
0: fait toute la différence hein, ah bah, du sûr. jardin Mmh, mmh. Euh, mais moi par contre j'ai pas une cuisine enfin euh, j'ai une cuisine quand même assez végétale et c'est vrai que finalement je, tu vois je fais, j'adore faire des recettes un peu asiatiques, euh, des choses où il y a beaucoup D'accord. de fraîcheur euh, euh, beaucoup de croquant voilà, c'est des choses D'accord. que j'aime bien okay. donc quand tu dis du croquant ça va être beaucoup de cru euh... oui voilà un peu de cru okay. avec euh, du, différentes textures euh. Ouais, j'aime bien ça ouais. les j'ai bouillons euh, très bien assaisonnés euh.
1: Ok, ok. Donc oui, quand même un bon travail de, de bouillon et de... Je, je rebondis avec tes... ce que tu disais sur les sauces tout à l'heure. Oui, mais j'aime bien travail. les
0: sauces, mais j'aime, j'aime pas que ça soit pour cacher quelque chose. Ok. Tu okay. vois ce que je veux dire Oui, mais je
1: comprends bien. <rire> <rire> ça, ça me va comme réponse et, et c'est marrant quand tu dis le poulet du dimanche, il y en a tellement qui répondent à cette question. Euh, ah oui c'est, euh, ouais. <rire> Je crois euh, que c'est un souvenir
0: d'enfance aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Et, euh, et avant de poser mon autre question, euh, tu parles de dîner entre amis. Est-ce que euh, vous avez
0: beaucoup d'amis euh, autour de, de là où vous vivez ou, euh... Alors il s'est passé quelque chose d'assez drôle, c'est que en fait bon bah nous déjà on s'est implanté là parce que comme je te le disais moi j'avais quand même mon réseau euh, les ouais. gens qui sont revenus qui sont restés aussi vivre dans le coin euh, qui ont été à l'école avec moi ou voilà donc ça c'est c'est parti de là et puis même après euh, en fait on a des amis de tous les âges hein, des amis qui ont 40 50 ans enfin voilà via mes parents aussi qui ont toujours été là. Et puis, puis des amis artistes. Enfin, on avait ce bon réseau-là de base. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que ma sœur, qui a vécu 10 ans à Paris, est revenue vivre à 500 mètres de chez nous avec euh, son compagnon et son fils. Et et en fait, euh, tous ses amis parisiens sont en train de débarquer depuis euh, deux ans. (rire) Donc, du coup, ça a créé un un nouveau réseau, quoi, euh, qui est très sympathique. Parce qu'en plus, c'est que des gens qui sont dans dans des milieux artistiques aussi, euh, audiovisuels, etc. Donc, euh, donc c'est sympa. Euh, et là, par exemple, pour la petite anecdote, on a euh, le mois prochain un tournage qui va se dérouler en fait, tout autour d'ici parce que justement, euh, ils font un film de potes, quoi, euh, tous ensemble. Et, euh, et, euh, et donc du coup, euh, comme on a des gîtes euh, sur la ferme, euh, ils, vont, ils vont réquisitionner les gîtes et ils vont être là pendant un mois. Donc ça va être chouette. Et il y a ce petit côté-là euh, qui est quand même euh, vachement sympa parce qu'en fait, on n'a pas besoin de partir d'ici pour voir plein de monde, rencontrer plein de gens. Enfin, c'est vraiment chouette. Ok,
1: oui, ça c'est rassurant, euh, en tout cas pour les personnes qui veulent s'implanter. Bah alors, encore une fois, toi, tu es retourné dans un endroit que tu connaissais, mais tu sais, ça peut faire peur parfois d'aller euh, en pleine campagne et de se dire bah peut-être que je vais m'isoler, et peut-être que personne va, va venir me voir ou que je veux faire ouais, ouais. une connaissance, tu vois.
0: Franchement, c'est très facile de, de se retrouver un peu seul, hein, euh, si on fait pas d'effort en plus d'aller. C'est ça. Euh... Mais bon, après, c'est ce qui peut être assez facile à faire. Bon, en ce moment, euh, au niveau des lieux culturels, tout, c'est impossible. Mais par contre, au niveau de l'approvisionnement euh, euh, pour manger, euh, si on va un petit peu dans les amas, dans les fermes avoisinantes, etc., euh, on peut vite rencontrer du monde quand même. Il faut juste s'intéresser mmh. aux, aux, aux autochtones, en fait. Il faut aller vers eux, pas hésiter. Euh, même si c'est dur, même si on peut se prend des remarques au début, je crois qu'il faut, il faut pas écouter et puis essayer d'aller rencontrer quand même les gens et, et pas s'enfermer, quoi. Ça, il faut être dans une bonne dynamique et être ouvert à la Tout rencontre. À fait. Quoi. Mmh. Après, il y, y a une autre façon. Excuse-moi, je, je finis là-dessus de rencontrer non, des gens, de et moi, c'est ce que je fais énormément, c'est le woofing en fait. Euh, moi, je suis partie D'accord. du principe euh, depuis le début que, comme j'allais certainement pas beaucoup bouger puisque j'ai un métier qui, qui est contraignant à ce niveau-là. Euh, bah, je, je reçois des gens qui viennent de partout et ça me fait un peu voyager d'une part mais aussi ça m'enrichit parce qu'ils passent de ferme en ferme donc euh, du coup ils ont aussi leur expérience qui qui, qui viennent euh, m'apporter sur la ferme et c'est intéressant tu vois il y a ce côté là aussi mmh.
1: Ouais. Mmh. oui c'est bien ouais, t'as l'air vraiment curieuse et euh, d'aimer les
0: gens donc euh, ça aussi ça... Ouais, aide... Bah, c'est vrai que le partage, ça a tout de suite été euh, un truc que je voulais intégrer euh, dans, dans mon activité, quoi. De partager mmh. le savoir, de, de rencontrer...
1: Ça, j'ai noté ça dans mes questions. Parce qu'en <rire> effet,
0: tu... <rire> il y a une
1: multitude d'ateliers. Et, je vous... et j'ai noté, justement, euh, tu aimes le partage et, et partager tes, tes connaissances. Ouais. Parce que... tu. Tu, tu vraiment tu fais beaucoup de choses et euh, une dernière question euh, ta rando, randonnée
0: coup de cœur alors euh, ah, j'étais allée euh, alors attends il euh, y, y en a deux allez il y en a deux euh, je suis allée marcher euh, ça c'était mon dernier voyage en amoureux avant d'avoir un un bébé, euh, je suis allée en Croatie euh, avec euh, donc Gaëlle, euh, mon mari aujourd'hui, et euh, on, a, euh, on a donc été euh, se balader euh, un petit peu partout, faire le plus de randonnées possible et tout, alors euh, j'étais enceinte donc euh, c'était dur, ah oui, ah oui. <rire> mais, euh, mais c'était super beau comme pays et euh, c'est, ouais, c'était, un, c'était un beau voyage qui m'a marquée, euh, et puis après, euh, moi j'ai beaucoup été à Saint-Malo, J'aime beaucoup euh, okay. ce coin-là de la Bretagne et, euh, et j'adore euh, bah, toutes les randonnées là qui font euh, toute la pointe là euh, entre Cancale, Saint-Malo, euh, les grandes plages, euh, les falaises. Enfin euh, voilà, c'est vraiment un endroit où j'adore marcher. La mer est bleu turquoise euh, et, euh, et tu vois là, j'y retourne bientôt et je suis trop contente.
1: <rire> ok, des sentiers. Tu vois, moi en tant que bretonne, je, je connais pas pas bien Saint-Malo mm. je suis pas. Peut-être j'y suis allée une fois, je crois. Ouais. Faut que j'y retourne.
0: Moi j'ai Mais eu la Finistère chance de passer toutes, toutes mes vacances. <rire> ah bah le Finistère aussi, ouais. Je suis d'ailleurs j'ai... j'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'ai un ami qui a une maison à côté de Brest et ouais. Ça, ok. Ça sympa aussi, ouais. Mm. Ok, je fais de la pub pour chez moi. <rire> Mais tu as raison. La Bretagne de toute façon, <rire> euh, moi je suis presque convaincue là. <rire>
1: <rire> Mais euh, voilà, et pourtant je veux vivre près des montagnes. Bref. <rire> euh... Donc, j'allais te demander j'avais demandé où tu habites euh, et pourquoi cette région, mais tu m'as naturellement euh, répondu à cette question. Euh, est-ce que donc, tu as toujours travaillé dans ce domaine Je sais que tes parents euh,
0: travaillaient dans ce domaine, si, euh,
1: dans ce secteur alors, d'activité.
0: Alors, euh, en fait, pas exactement. Si tu veux, mon grand-père était agriculteur. Et ma grand-mère aussi, par la force des choses. Hein, quand on était femme d'agriculteur, avant, c'était comme ouais. ça. Euh, donc j'ai quand même grandi avec des grands-parents euh, paysans céréaliers et un peu éleveurs D'accord. aussi. Et euh, ma mère, euh, elle, euh, en fait, euh, avant euh, de rencontrer mon père, elle était aide familiale euh, sur la ferme. Enfin voilà, euh, je suis pas sûr qu'elle s'est, enfin, euh, elle, elle s'est posé quelques questions sur ce qu'elle voulait faire, mais bon, c'est, je pense que c'était assez euh, évident qu'elle de, allait se diriger là-dessus. Donc mmh. bah bien sûr, euh, voilà, elle faisait tout sur la ferme. Et puis aussi, elle a eu un petit peu, euh, à un moment donné, euh, justement, une passion pour les fleurs. Parce qu'elle faisait de la semence de fleurs. Enfin, voilà. Il y a eu euh, ce petit truc-là. Okay. Et puis, en fait, mon père a, a débarqué de Paris, justement. Et, euh, et euh, lui, euh, étant dans le milieu du spectacle euh, et de l'événementiel, ben, en fait, il a... Euh, Il a un petit peu euh, tiré ma mère vers sa profession. Et euh, et en fait, ils se sont mis tous les deux à à faire à fond du spectacle et de l'événementiel. Donc moi, j'ai plutôt grandi un peu dans les deux milieux qui étaient euh, du coup... euh l'agricole avec mes grands-parents. Et puis, de toute façon, on vivait dans une ferme à la campagne. Euh, et puis, euh, ce milieu du spectacle est d'événementiel. Et en fait, mes parents étaient spécialisés dans, dans le spectacle historique. Donc, euh, on travaillait. Euh, ben, je dis on travaillait parce que nous, on les accompagnait un peu partout. Euh, dans tous les châteaux de la Loire euh, et même de France euh, pour, euh, pour des événements autour de l'histoire. Euh. Donc, à chaque fois en costume. Ma mère faisait les costumes et mon père euh, euh, orchestrait euh, les spectacles. quoi et donc, du coup, nous, on était avec ma soeur, souvent en costume, souvent dans les coulisses. Et c'était, c'était assez chouette comme expérience. Et, et puis, il bah, y a eu la passion de la cuisine aussi, qui, qui, a été un petit peu, qui vient des deux, parce que ma grand-mère était une super cuisinière qui cuisinait bien sûr. Et d'ailleurs, elle est toujours les, les produits de la ferme, etc. Et puis, aussi, dans l'événementiel, j'ai côtoyé beaucoup de traiteurs, en fait. J'ai vu. J'ai Encore. vu vraiment la cuisine depuis très jeune euh, d'une façon pro, etc. Donc euh, voilà, c'était assez chouette.
1: C'est, c'est original comme, euh, comme jeunesse, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est euh, clair. <rire> comme, comme parcours, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas tous, euh, tous cette chance de, de vivre ça, je trouve. Oui, oui, ouais. non, mais
0: c'est, c'est vrai que c'était sympa.
1: Et aujourd'hui, donc, ta sœur, petite sœur, si je ne me trompe pas ouais, exactement. Tra- et euh, travaille avec toi à temps plein ou c'est juste de temps en temps ponctuellement, Non, pour, euh... pour l'instant,
0: c'est ponctuel parce que Lucille, elle est intermittente du spectacle euh, et donc ouais, euh, elle est okay. comédienne. <rire> ah, et d'accord, donc, euh, donc, elle, en fait, elle continue cette activité euh, qui est quand même sa passion première. Mais euh, elle s'est trouvée une passion quand même euh, à revenir près de la Terre, euh, à refaire des choses qu'elle faisait euh, plus jeune. En fait, hein, quand on était petite, on avait... Euh, on avait déjà le potager tout ça. Donc, on a toujours été dans ce truc-là. Et puis, euh, Lucille, c'est marrant parce qu'elle a, elle a été plutôt assez tard vers la cuisine. Euh, elle cuisinait pas trop quand elle était plus jeune. Et puis, quand elle s'y est mise, vraiment, euh, elle cuisine super bien. Enfin, voilà, à ce niveau-là, on est assez complémentaires. En plus, c'est chouette. Et okay. donc, du coup, euh, ben, comme elle aime bien aussi mon activité et qu'il y a eu la fameuse crise du Covid et qu'elle n'avait plus de boulot, elle a commencé à, à m'aider un peu. Et puis, bah, en fait, elle a fait presque une année, hein, une saison, quoi à découvrir euh, ce métier à mes côtés. Et, euh, et donc, elle n'était pas là tout le temps, mais ça lui a suffi. Puis, en plus, elle est, elle est quand même... Enfin, euh, je sais pas, c'est une bosseuse, quoi, et elle a vite compris le truc. Et, euh, et c'est vrai que c'est, moi, je suis hyper heureuse de bosser avec elle, parce qu'encore une fois, on est complémentaires, mais en plus, je peux vraiment lui faire confiance. Je ferme les yeux, mmh. je sais qu'elle elle sait tout gérer, enfin, voilà, il n'y a pas de problème donc pour le lieu parce que là on en parlera peut-être après mais on va ouvrir un lieu justement qui est là très beau et voilà et d'atelier et puis de de, bah de dîner en fait on va faire des dîners des, des repas pour les gens en style ferme auberge quoi bah Lucille va, va m'accompagner sur ce projet et, et vraiment je, je suis super contente parce que je pense que on a beaucoup de force à être toutes les deux en plus sur, sur ce, sur ce projet là
1: mmh, ouais on dirait que vous êtes un, un bon duo <rire> Et ton mari t'aide de temps en temps ou euh, ou de base Alors... tu
0: travailles bah, lui euh, déjà il nous aide parce que financièrement pour l'instant euh, <rire> c'est un peu chaud euh, si j'étais D'accord. toute seule euh, à gagner mes, ma vie comme ça, ça c'est, c'est pas facile hein. on est sur euh, une activité qui, qui commence à, à, à rapporter un petit peu mais c'est vrai que je me verse pas un salaire énorme non plus et quand on est une petite famille euh, bah, il faut quand même euh, voilà, subvenir aux besoins donc euh, Gaël travaille pour cette raison aussi euh, bah, il, a, il adore son métier hein, à côté de ça mais par contre il est ultra présent dans le sens où euh, il me conseille vachement parce que lui euh, il a vraiment une âme d'entrepreneur et c'est vraiment euh, bien euh, conseiller les gens là dessus, sur le digital c'est son métier donc euh, oui. il, voilà il m'a vachement aidé aussi il m'a formé hein, en fait beaucoup euh, pour D'accord. tout ce qui est euh, de, bah, gérer les réseaux sociaux, le site internet et tout ça donc, en fait, il, a, il apporte sa pierre à l'édifice là, à ce niveau-là. Et puis surtout, euh, bah, dès qu'il y a des choses un peu euh, physiques, euh, difficiles à faire pour moi, il est présent. Euh, il est assez doué en bricolage et tout ça. Donc, euh, c'est pareil, on se complète euh, pas mal. Et, euh, et euh, c'est t- le troisième, c'est un peu l'homme de l'ombre. Mais il est, s'il n'était pas là, ça serait difficile.
1: <rire> et c'est vrai que tu te débrouilles plutôt pas mal sur la partie euh, réseaux sociaux et tout. Et tu, tu oses aussi te... Te montrer,
0: tu fais beaucoup de face caméra, c'est pas donné à ouais. tout le monde. alors ça. je pense que tu. Bah, c'est-à-dire qu'il bon, y-, y, euh, y avait quand même ce, ce côté euh, communication événementielle qui était mon premier métier. D'ailleurs, finalement, je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais effectivement, je venais pas euh, tout à fait euh, du milieu agricole. Moi, j'ai commencé par euh, bah, continuer un peu le parcours de, euh, que j'avais fait avec mes parents et donc mmh. euh, du coup je, je crois que ce, ce côté là m'a aidé quand même je suis pas trop mal à l'aise euh, pour parler euh, je... puis en plus j'aime D'accord. ça, franchement c'est un exercice qui, que j'aime bien hein, donc, euh... et puis surtout j'ai, j'ai, j'ai pris très vite conscience qu'il y avait une forte demande, vraiment un, un gros besoin parce que quand je me suis installée moi, je trouvais aucune ressource sur mon métier, c'était très difficile. Donc, euh, tu vois, j'ai commencé par créer un groupe Facebook de producteurs. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai donc après euh, bah, essayé de, de partager un maximum mes connaissances avec les autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier et qui sont très perdus. Et c'est vrai que, bah, en fait, je me rends compte que les structures qui peuvent les accompagner... Euh, elles sont, elles sont là mais elles ne se montrent pas donc du coup les gens ne les trouvent pas donc c'est, c'est vrai que c'est dommage donc moi bah, je fais le relais en fait entre les structures et les gens euh, qui les cherchent et j'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est important vu que moi j'en ai eu besoin à un moment donné voilà mmh. <rire> ouais, tu fais tout ce que,
1: ce que tu aurais voulu avoir avant et, euh... et donc en fait c'est quoi ce déclic pourquoi tu t'es retrouvé là pourquoi ce que tu travaillais pendant Six ans, si je me trompe pas, avec la ruche qui dit oui
0: Oui, alors j'ai fait ça aussi, ouais, c'est vrai. Donc effectivement, ça... J'aimerais bien c'est... que tu nous parles
1: de cette transition et de ce déclic, parce que là, tu as l'air épanouie, mais comment t'es arrivé là Ouais,
0: carrément, je vais t'en parler. Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, du coup, moi j'ai été euh, un peu à droite, à gauche, euh, avec elle on, on est ensemble depuis longtemps, hein, ça fait... Euh... Bah, je sais plus, ça fait 13, 14 ans. Enfin, voilà, ça fait longtemps. Tu es à quel âge aujourd'hui et Je vais avoir 33 ans cette année. Ok. Voilà. Et donc, du coup, euh, du coup ouais, en fait, on, on, a été, euh, bah, on a fait nos études, on a fait nos premiers boulots, donc euh, Paris, euh, après Tours. Et puis, euh, à un moment donné, quand on était à Paris, euh, je me suis dit Ok, je reviens à la campagne. Euh, mais par contre, je veux vraiment participer. Euh, à la euh, mise en avant euh, des producteurs, euh, de, de manger local. De, voilà, je, je me suis dit, si je reviens sur mon territoire, j'ai envie vraiment euh, de, de, voilà, de faire la promotion de tout ça. De toute façon, moi, après, mm. j'ai aussi une formation dans le tourisme à la base. Et, je crois que j'ai toujours été très euh, animée par ça, de, de, de mettre en avant mon territoire que j'aime. De, tu vois, de, voilà. donc Il bon, y avait ce côté-là. Et puis, ben, surtout, une prise de conscience de... Euh, bah oui, c'est évident. Moi, j'ai toujours eu cette chance de manger euh, des produits du jardin et tout. Euh, mais il faut que tout le monde puisse, en fait, euh, le faire. Parce qu'en en fait, il y a un problème à la fois de santé publique, mais il y a aussi euh, un, un souci euh, bah, pour les petits producteurs de ne pas être rémunérés suffisamment, de ne pas être euh, voilà, assez mis en avant alors qu'ils sont ultra importants pour nous. Enfin, bon, voilà. Tout ça faisait qu'à bah, un moment donné, j'ai découvert la ruche qui dit oui et euh, qui, qui se lançait tout juste. j'ai trouvé l'idée géniale parce que ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de faire et donc du coup bah, je me suis rapprochée d'eux et puis je j'ai créé une antenne de distribution du coup en Touraine de produits euh, de locaux donc ça a été vachement dur parce qu'au début la ruche euh, bah, il, fallait, euh, il fallait qu'on dégote les producteurs en fait, qu'on les sorte de leur petite tanière parce qu'ils aiment pas trop être mis en avant justement et, euh, et puis qu'on leur dise allez hop tu vas te mettre sur internet, quoi internet mais c'est horrible internet et, euh, et donc du coup ils aimaient pas trop au début hein. franchement c'était, c'était vraiment pas facile de les convaincre mais euh, je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à convaincre des gens qui étaient hyper bornés et euh, qui euh, font okay. plus de 30% de leur chiffre d'affaires grâce à la ruche qui dit oui et, euh, et du coup euh, c'était waouh enfin, quand c'est quand ça a commencé à grossir grossir j'ai, j'ai halluciné voilà maintenant je, j'ai aussi euh, avec la ruche j'ai, j'ai lié beaucoup de, de liens avec des gens super notamment Hélène Binet euh, euh, qui était euh, qui était à la com bon je crois que maintenant elle travaille plus avec la ruche mais elle a été pendant très très longtemps et, euh, et qui surtout euh, s'occupait du magazine oui euh, le magazine de la ruche qui dit oui et moi j'ai été euh, du coup blogueuse au début c'était un blog et du coup j'ai, j'écrivais un petit peu des articles et tout pour eux et c'était hyper intéressant parce que là aussi ça, m, ça m'apportait justement la rencontre de producteurs locaux de, d'aller vraiment sur leur ferme de, de voir comment ils travaillaient etc et donc voilà c'était assez passionnant et tout ça m'a mis vraiment à pied dedans quoi, parce que je me suis dit mais en fait c'est, c'est quand même des métiers qui sont super intéressants parce qu'en plus quand on, est, on fait du circuit court comme ça quand on fait de la vente directe on touche un peu à tout, quoi. On n'est pas, euh, on fait pas juste nos céréales et hop on les vend en coopérative. Il y a euh, la production, la transformation, euh, la vente, tout ça. Enfin, c'est des métiers très complets, quoi. C'est des petites entreprises. Par contre, c'est du taf, hein, mais, mais c'est passionnant. Et donc je me suis dit bon bah maintenant que j'ai, euh, j'ai vu l'envers du décor pourquoi pas moi quoi. Et puis euh, c'est tout ça euh, commençait à faire son chemin et en fait avec Gaël on a vraiment décidé de revivre à la campagne, mais, parce qu'on était à Tours, mais là vraiment de, de retourner en pleine campagne. Et puis, on ne savait pas trop comment faire parce qu'on était tous les deux entrepreneurs, donc euh, bah, pas de CDI, tout ça, pour emprunter de l'argent. Donc, ce n'était mmh. pas forcément évident. Et puis, euh, en fait, euh, bah, on a demandé à mes parents si on pouvait euh, revenir quoi, sur, sur la ferme familiale, qui est une ancienne ferme hein, qui n'était plus du tout en activité. Et et du coup on s'est dit ok on fait ça, mes parents étaient d'accord mais par contre nous euh, vraiment le but euh, c'est d'avoir une vie euh, le plus possible euh, alternative où on essaye d'être autonome un maximum sur notre alimentation sur notre énergie etc donc petit à petit bah, on on a déjà euh, construit notre habitation, après on on a fait un jardin potager et tout et puis moi je me suis dit bon ok c'est bien tout ça mais maintenant il faut que j'ai une activité qui ait du sens parce que je peux pas aller prendre ma bagnole tous les jours alors que je veux ce mode de vie c'est pas possible donc du coup euh, bah, je me suis dit euh, faire un métier de, de l'agriculture euh, qui côtoie la nature et puis comme moi ma passion c'était la cuisine qui côtoie aussi ce, cette, cette passion là quoi la cuisine et donc j'ai été euh, voir une structure qui s'appelle l'ADR, donc euh, c'est des gens qui conseillent euh, les petits paysans euh, pour leur installation et qui les forment, et donc du coup ils avaient euh, une formation qui s'appelait de l'idée au projet que j'ai faite et euh, qui m'a structurée un peu sur le projet euh, que je voulais mettre en place parce que moi j'étais dans tous les sens, c'était ferme pédagogique, maraîchage, machin machin... Et puis au final, j'ai découvert ce métier des plantes avec des, des gens qui étaient dans ma formation, et qui avaient l'air d'être D'accord. passionnés par ça et qui m'ont dit « mais il y a cette formation-là qui est spécialisée, fais-la absolument, c'est génial ». Donc je suis allée faire une formation de 4 semaines que sur les plantes aromatiques. Et là, euh, je me suis donc, dit, ok, c'est ça que je veux faire.
1: Donc, plantes et comestible euh... Voilà, et
0: médicinale exactement, c'est ça le et terme. Et
1: médicinale. ok. Oui, oui. donc euh, vraiment les, les vertus des plantes.
0: Euh... Ouais, c'était plus technique, du coup, c'était plus sur la production, c'est ça qui m'intéressait D'accord. justement. Et, euh, et puis, bah, voilà, là, je me suis dit, ok, c'est vraiment exactement ça que je veux faire, quoi. Et donc, ça, c'était quand Donc, ça, c'était euh, la formation, elle était en 2017, et en fait, je me suis installée en même temps que je et faisais la donc, formation. C'est... Ok.
1: Mais euh, donc cette ferme, euh... donc tu as récupéré la ferme familiale, mais là. Non, mes parents vivent.
0: Les... Mes parents vivent toujours là. Euh, D'accord. Et puis euh, habiter, et nous on est, sur, on est sur un petit morceau en fait des terres où il y a 3 hectares et moi je suis sur à peine euh, moi, je suis sur 1000 m2, comme je te disais tout à l'heure c'est vraiment pas grand
1: et, euh,
0: et donc du coup euh, voilà on est on a chacun ne, notre euh, vie enfin mais par contre on essaye de trouver des activités en synergie donc euh, c'est pour ça que euh, bah, là il y a des gîtes qui sont sur place mes parents eux ils font un peu moins de spectacles mais bon, des fois ils font encore un peu d'événementiel donc, il y a une grange aussi qui servira peut-être un jour vraiment de lieu de résidence d'artistes et tout ça. Et puis, euh, il bah, y a ce projet qui est le mien, euh, qui est de développer euh, des ateliers euh, autour des plantes et, euh, et de faire une ferme auberge. Voilà. Donc, tout ça, ça, ça a du lien et ça se côtoie. Et du
1: lien, mais il y a quand même beaucoup de choses. Euh, donc, euh, si j'essaye de structurer ta vie, <rire> euh, donc, tu fais euh, des... des, des des fleurs séchées, euh, que tu vends aussi en bouquet, tu fais des infusions.
0: Alors, tu... si tu veux, tu veux que je te redise tout ce que je fais en produits,
1: euh... c'est pas forcément en produit parce que finalement, tu as lancé tes ateliers aussi et tu en as déjà fait. Euh... C'est-à-dire et... que moi,
0: mon, mes activités, c'est donc de la culture, euh, des oui. plantes aromatiques, de la cueillette, de mes plantes que je cultive, mais aussi dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des plantes que je ne peux pas cultiver, que je vais chercher dans la forêt ou dans les zones humides, etc. Euh, quand j'ai récolté tout ça, après, euh, j'ai un séchoir. Donc, je fais sécher mes plantes. Je les trie avant ou après séchage, ça dépend des plantes. Et après, j'ai euh, donc, euh, bah, toutes mes plantes qui sont sèches. Et là, je crée des produits. Donc, c'est des infusions, des condiments pour la cuisine parce que j'axe beaucoup là-dessus. Euh, j'essaye de faire une gamme un peu style rolingé ou euh, terre exotique mais qui sont euh, vraiment sur des plantes enfin euh, sur des épices locales quoi du coup donc, on peut revenir à des épices qu'on, qu'on peut aussi utiliser qui sont là sous nos yeux et euh, et, euh, et du coup aussi bah je, je diversifie euh, mes produits avec des collaborations donc effectivement comme tu le disais des chocolats euh, des choses comme ça qui font oui. aussi travailler d'autres personnes autour d'ici et qui, euh, qui surtout euh, bah, créent une diversité dans ma gamme qui est intéressante, je trouve.
1: Parce que ce n'est pas toi qui vas réaliser les tablettes de chocolat
0: Non, je travaille avec une chocolatière. En fait, j'ai fait ces tablettes. C'est parti du fait que je connaissais cette fille, d'ailleurs, qui travaillait à La Ruche, qui dit oui, c'est pour ça que je l'ai rencontrée. Et, euh, et je me suis dit, elle est talentueuse. Si je veux faire du chocolat aux plantes, euh, c'est vers elle qu'il faut que je me tourne. Et euh, voilà, je pense que chacun a son métier. Moi, je ne suis pas chocolatière. C'est vraiment quelque chose qui est très dur à maîtriser, le chocolat. Donc, elle, elle a réussi à, à vraiment mettre en avant mes plantes. Euh, enfin, voilà, je trouve que c'est une très belle collaboration.
1: Mais c'est, euh, je ne sais pas si tu te rends compte que c'est, tu fais beaucoup de choses et euh, tu as l'air vraiment passionnée, mais c'est incroyable. C'est, c'est difficile à suivre toutes tes activités. <rire>
0: bon, en tout cas, <rire> ce qui est sûr, c'est que si j'avais plus
1: de temps, je ferais plus de choses. Parce qu'en plus, là, tu dis, bah, sauf cette année euh, particulière, ta sœur t'a, t'a
0: aidée, mais sinon, t'es toute seule. Non, après, euh, je suis quand même toujours avec des, des stagiaires ou faire euh, toutes les deux semaines à partir de mars. Euh, D'accord, mais il faut quand mais... même les, leur apprendre. Ouais, faut... ouais c'est, c'est pas facile, ça, du du temps, ça prend aussi du temps, ouais, ouais. Mais euh, non, bah écoute, pour l'instant, j'arrive, mais en production, euh, c'est, c'est dur, hein. je suis limite encore, il hein. faudrait que je produise plus. Parce que là, en termes de quantité, euh, tu peux chiffrer un petit peu. Euh... Ouais, mais alors euh, je suis pas sûre que ça te parle et que ça parle à beaucoup de monde. Hein. Quand on n'est pas dans le truc, euh, je suis tu vois, je suis à peu près l'année dernière à 60 kg de plantes sèches. Euh, okay. Donc ça paraît euh, pas beaucoup, tu vois, quand on commence. Bah ouais, mais pas. pourtant
1: des fleurs sèches c'est léger, hein. Voilà, mais en fait c'est très <rire> donc, léger, euh, c'est 60 très kilos. Dur, et
0: <rire> voilà, donc mais mais en vrai dans le milieu euh, de la plante aromatique et médicinale, si tu veux vraiment commencer à t'en sortir, il faut faire euh, ouais 100, 50, 200 kilos de plantes sèches. Euh, c'est vraiment mon objectif cette année, c'est de doubler ces 60 kilos. Parce que D'accord. si j'y arrive pas, je ne vais pas décoller de, de là où j'en suis. Euh, donc du coup, il faut vraiment que, que j'augmente encore un petit peu. Et si j'arrive à ça, après, je pense que je peux maintenir ce rythme-là et euh, commencer à vraiment euh, gérer mon activité comme je l'entendais dès le départ. Quoi.
1: D'accord. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui te ramène euh, un bon chiffre d'affaires ben, En tout cas, qu'est-ce qui fonctionne le mieux
0: dans toutes tes facettes d'activité ah bah, en fait c'est, c'est la vente de mes produits hein. c'est vraiment euh, ça que... parce que les ateliers tout ça euh, c'est anecdotique pour que... le moment euh, D'accord. là j'ai, je vais vraiment commencer cette année mais de toute façon je veux pas que mes ateliers empiètent sur le reste moi je veux vraiment que l'activité principale reste la production parce que c'était D'accord. ça que je voulais faire à la base donc, du coup, euh, bah, oui, oui, euh, mon chiffre d'affaires, il est basé sur la production. Euh, c'est vraiment euh, les infusions, évidemment, en premier. Hein, c'est ce que je vends le plus. D'accord. Et puis après, euh, bah, le reste, condiments, chocolat, les bouquets un petit peu. Mais ça, c'est pareil. C'est, c'est juste un petit plus. Je ne fais pas beaucoup.
1: OK. Donc, quand on parle de toi, euh, Juliette, elle crée des infusions en numéro un. et euh, ça. <rire> Et après, tu fais plein d'autres choses. Et comment tu, comment tu
0: crées les recettes de, de tes infusions alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, mais euh, qui est assez simple, en fait. Hein. Moi, je, je, si tu veux, je, je, je connais quand même les vertus médicinales des plantes que je fais, même si ouais. j'axe pas beaucoup là-dessus, euh, pour deux raisons. C'est que la première, je voulais vraiment axer sur le goût parce que justement, je veux vraiment que les gens euh, se réapproprient l'infusion, euh, comme tu lisais toi tout à l'heure, pas juste qu'on se dise que ça a des vertus, mais que c'est surtout sympa à boire, en fait. Mmh. Et, euh, et puis, je, je me base aussi... Euh, euh, bah, sur la couleur, sur la beauté d'une infusion tu vois j'essaie de la rendre assez, assez jolie quoi. donc du coup euh, pour commencer je regarde les vertus médicinales des plantes que je vais associer, donc c'est 3, 4 voire 5 plantes par infusion et, euh, et après euh, je vais essayer de trouver euh, une plante par exemple qui va ramener euh, le bon goût ou, euh, ou qui va ramener un petit peu de, d'épices enfin voilà euh petit peu de peps dans l'infusion et puis euh, bah, si c'est une infusion qui est un peu que sur du verre par exemple je vais ramener des pétales de fleurs euh, que ce soit bleu et le souci la mauve enfin voilà je travaille comme ça et après bah, euh, souvent franchement c'est assez rapide en peu de temps j'ai trouvé ma recette euh, j'ai pas besoin de faire D'accord. 50 dégustations quoi parce que maintenant je connais bien suffisamment le goût des plantes pour les doser euh, Bah, Par exemple, la sauge, j'en mettrai toujours moins parce que je sais que c'est une plante très forte. Enfin, voilà, je je fais un pourcentage en fait après sur euh, l'ensemble de l'infusion pour qu'elle soit équilibrée. Ça, c'est un peu comme un travail pour le thé ou pour la parfumerie. Enfin, voilà, on fait fait toujours ça. Et et voilà. Et après, euh, bah, quand c'est bon et que ça plaît à à tous mes amis, (rire) je lance le truc. (rire) Mais euh, là, tu parles de.
1: Donc aujourd'hui, de l'instant T où ça a l'air vraiment facile, en tout cas pour toi, mais les débuts, comment ça se passait, même les premières semaines c'est, En plus, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'idées et donc ça devait être assez dur de canaliser. Comment, comment ça s'est passé après cette, cette formation Tu t'es dit « bon, c'est parti et...
0: ». Ben en fait, pour, pour la création d'Infusion, ma première, ça a été « Magie Bleue » qui est la, l'infusion que je vends le plus aujourd'hui, donc c'est rigolo. Et, euh, et en fait cette infusion vraiment ça a été de l'instinct et je crois que j'ai, j'ai toujours euh, les, les, les infusions que j'ai le mieux réussies ça a toujours été comme ça c'est un peu comme un artiste qui fait un tableau Hop, euh, je sens le truc et tu vois je, je me laisse guider euh, et, euh, et je crois que de, de mettre cette énergie-là... Enfin, tu vois, après, on peut rentrer dans des sphères un peu plus... Euh, mais je pense que vraiment, quand tu as une, une énergie assez sincère et assez euh, mmh. euh, positive dans ce que tu fais, tu, ça se sent, en fait, aussi. Il n'y a pas que... Enfin, euh, les plantes m'aident, mais tu vois, on est deux, quoi. Il y a les plantes et il y a moi qui, qui donne aussi mon énergie euh, dedans.
1: <rire> oui, je suis d'accord. Et, euh, c'est, et comme tu dis, il faut suivre... Euh... Sa petite voix et son instinct, quoi. Mais ça, c'est assez pousseur. chouette,
0: parce que tu vois, moi qui suis finalement... J'ai toujours été plutôt dans le côté organisation, etc. De, tu vois, comme j'étais dans un milieu d'artiste. Je n'ai pas été artiste moi-même. Mais par contre, je me révèle en fait, dans la création de ces choses-là. Je trouve ça génial. Tu vois, bah c'est oui, comme la cuisine. C'est, c'est vraiment un truc où tu... Enfin, moi, je suis hyper épanouie là-dedans, quoi. Je trouve ça super sympa. Et...
1: Euh et sur l'aspect justement organisation comme tu dis et technique, c'était pas compliqué de penser au conditionnement, au packaging. Euh,
0: si je trouve que ça c'était le plus bien. chiant clairement, j'ai mis
1: vachement ouais. de temps euh,
0: euh, tu vois par exemple, j'avais euh, à la base euh, j'avais une contrainte de créer des produits pour ça. C'était horrible. Je me disais mais euh, mais comment je vais faire parce qu'à chaque fois il faut que je recrée une étiquette, à chaque fois bon. Et en fait, ça c'est grâce à Gaël qui m'a qui m'a dit que enfin qui m'a voilà, qui m'a donné des petits trucs quoi. Et en fait, j'ai créé mon modèle d'étiquette et maintenant j'ai plus qu'à juste changer le titre et mettre une illustration différente. Et c'est très rapide et je me prends plus la tête avec ça. Mais au début, j'étais hyper apeurée de ne pas trouver le bon truc, que ça soit moche, que. Enfin voilà, j'avais vachement de mal. Quoi. Et, euh, et maintenant que je me suis libérée de ça, oh là là, c'est tellement mieux, <rire> tellement plus facile. Parce que du coup,
1: tu te. Euh, t'es allée sur un site internet et donc. Euh, Moi, j'utilise Canva, me... tu vois
0: je sais pas si tu connais Canva euh...
1: ah pour, ok pour la mise en page tu, voilà. fais,
0: tu fais ça Donc, okay. euh, je fais ça et puis bah, après pour l'impression en fait euh, c- quand c'est des très gros euh, volumes je passe par euh, un truc sur internet mais sinon je travaille qu'avec une imprimerie locale qui en plus euh, me découpe mes étiquettes me fait ça du jour au lendemain euh, elle elle m'a, l'imprimerie là elle m'a vraiment apporté aussi euh, cette liberté de ah oh, bah tiens je veux faire un produit hop le lendemain j'ai mon étiquette, fin, c'est trop bien super, Donc, oui ça euh... c'est bien ouais
1: et après, tu as ton petit sachet en craft, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Après, c'est très simple. Et c'est hein. toi qui,
0: euh, qui emballes. Et... Voilà, c'est ça. Après, euh, maintenant, avec les, les autres producteurs de la région, on s'est un petit peu concertés aussi pour acheter en gros lot, euh, justement, D'accord. tout ce qui était sac craft. On travaille beaucoup ensemble pour ça. Et, euh, et ça permet d'avoir des prix plus intéressants et puis euh, de ne pas faire venir 50 transporteurs à droite, à gauche. Voilà, on essaie c'est de bien. se réunir, de travailler ensemble.
1: Et, euh, et donc, justement, c'est quoi ton quotidien si je, je suppose que tu ne dois pas avoir une journée de type,
0: mais. Euh, trucs... En fait, j'ai des journées de types suivant les saisons, si tu veux. Euh, là, en ce moment, par exemple, euh, quasiment tous les jours, je vais dans mes parcelles, je vais vérifier euh, euh, l'enherbement il faut que je désherbe. Euh, euh, je, je, j'essaye de remettre un petit peu tout bien. Euh, et puis, euh, j'essaye de redessiner un peu mon jardin parce que je vais rajouter des planches de culture. Enfin, voilà, ça, c'est mon gros travail en ce moment. Donc, je, fasse, je fais ça quasiment tout le temps. Je fais du semis. Euh, du coup, je surveille mes semis. Euh, je fais de l'arrosage dans la serre beaucoup, de l'entretien. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est, c'est mes, mes journées en ce moment. Et puis, parallèlement à ça, bah, dès que je fais un peu de bureau, ça va être faire des factures, euh, faire tout ce qui est administratif. Et puis aussi, m'occuper beaucoup en ce moment du lancement euh, de la programmation du futur lieu qu'on est en train de créer. D'accord. Et, euh, et sur les horaires, c'est... C'est euh, mon quotidien euh, de vie. Enfin, euh, si tu veux, je, je compte pas, quoi. Quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et puis, euh, sinon, en fait, euh, le, le truc qui me peut, peut planifier un peu mon programme, c'est la crèche de ma fille. <rire> du coup, euh, en gros, euh, je travaille de 9h à 17h non-stop, quoi.
1: Ok. Mais ça... Bah, alors, c'est non-stop, en effet, mais euh, je trouve que les horaires sont plutôt bien. Pour je te parle des que horaires, oui.
0: Alors par contre, c'est des horaires en ce moment. Euh, parce que D'accord. après en pleine saison, euh, je retourne travailler le soir. <rire>
1: après, okay, voilà. ok. Et quand tu retournes travailler le soir, c'est pour faire quoi bah, C'est pour, euh, par
0: exemple, faire tout ce que j'ai pas pu faire la journée euh, au niveau du séchoir, c'est-à-dire euh, faire du tri, euh, faire des produits, euh, préparer les colis à envoyer... Euh, faire tous ces trucs là que j'ai pas eu le temps de gérer la journée et puis surtout que j'ai pas fait parce que volontairement je préférais être dehors plutôt que dans mon séchoir et euh, <rire> parce que comment voilà. ça fonctionne un séchoir alors le séchoir c'est une pièce euh, qui est euh, complètement isolée enfin euh, vraiment toute la, toute la pièce est isolée enfin euh, c'est très hermétique c'est ça que je voulais dire euh, complètement dans mm-hmm. le noir, pas du tout de fenêtre parce que l'idée c'est euh, qu'aucune lumière du soleil puisse rentrer pour pas que les plantes soient D'accord. altérées par ça euh, pour une bonne qualité au niveau gustatif mais aussi au niveau propriété et couleur euh, il faut vraiment une préservation euh, totale dans le noir complet quoi et puis euh, pas d'humidité donc on essaye de, de lancer le de, je vérifie juste l'enregistrement pardon le euh, on c'est essaye bon de ouais, c'est bon. on essaye de vérifier euh, toujours euh, bah, qu'il n'y ait pas plus de 60% d'humidité dans, dans le lieu où ça sèche et puis le stockage après se fait au même endroit et donc, du coup, bah, après, j'ai une planche de travail pour, euh, pour la préparation, la confection des infusions euh, et puis pour préparer mes colis, enfin, euh, tout ça.
1: D'accord. Et légalement, euh, comment ça se passe si, par exemple, moi, demain, je veux ouvrir un, un séchoir euh, dans, dans une ferme euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut déclarer, justement ce bah, Moi, j'ai déclaré ce... mon
0: activité. Elle est connue, euh, mais il n'y a rien d'autre... Après, c'est à, c'est à nous euh, de faire attention au niveau hygiène, euh, charlotte sur les cheveux, gants, euh, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de, de résidus. Euh, mmh, mais bon, mmh. pff, c'est puis masque maintenant. Euh, mais, euh, <rire> Super. Voilà. Mais, euh, mais bon, il n'y a pas plus oui, de. Oui, ok, rien de ça. D'accord. En fait, on est sur du produit sec, hein, donc à partir qu'on est, hein, du moment que le produit n'est pas. Euh, okay. Dans un corps euh, où il peut se développer des bactéries, il euh, n'y a pas de problème. Moi je ne suis pas rentrée mmh. dans euh, la création de pesto, de choses comme ça qui se font en labo et euh, qui sont plus compliquées. Je le ferai peut-être parce que maintenant je vais avoir une cuisine assez euh, aux normes et tout ça. Euh. Mais bon, oui. c'est, c'est, c'est un autre boulot et, euh, et ça prend du temps, ça c'est aussi. Sûr. Oui, et euh, donc avec tout ça,
1: pour toi, c'est quoi les difficultés justement de ton métier
0: la production de de pas produire suffisamment de ça c'est peut-être le truc qui me met le plus de pression okay, que et, te... et parce que en fait euh, bah, je fais tout à la main et euh, puis il y a des années où ça veut pas euh, et puis euh, que sur ces quatre années j'étais quand même dans une phase euh, bah, d'évolution j'apprends j'apprenais je faisais des erreurs euh, là je commence à mieux maîtriser mon sujet mais au début c'était pas facile et puis maintenant, je sais que quand je pars en cueillette sauvage, par exemple, il faut vraiment que j'y passe tant d'heures, que je ramasse tant de, de sacs. Enfin, je suis un peu mieux organisée. D'accord. Donc, ça va, ça va, euh, comment dire, je vais être moins stressée à ce niveau-là. Parce qu'au fur et à mesure, je vois que j'arrive à produire suffisamment. Mais c'était quand même. Puis il faut aussi, se... tu sais, quand tu es seule à gérer une entreprise, il faut se donner un peu des, des ouais. coups de fouet des fois. Il faut se dire, bon, well, allez, on y, va, on y va, on se motive. <rire> ça, je trouve que c'est le plus difficile des fois. Mais euh, voilà. T'as voulu baisser les bras Non, jamais. Je suis Genre. convaincue que ce que je fais, euh, c'est ce que je fallait que je fasse. Et, euh...
1: Est-ce que tu as toujours su ça au fond de toi Que c'était ça que tu voulais faire Vivre, à la... Alors, vivre nature, ouais, euh... la vie
0: que j'ai, oui, ça c'est sûr. C'est oui. toujours ce que j'ai voulu. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'on m'a, on m'a toujours appris ça, qu'il fallait d'abord que je choisisse la vie que je voulais avoir plutôt que le métier que je voulais faire. Et tu vois, finalement, j'ai répondu à ça. C'est que j'ai d'abord trouvé quel mode de vie je voulais qui m'a amené à l'activité qui correspondait à ça. Et, euh, et en fait, euh, mmh, c'est intéressant. je pense que c'est pour ça que, que je suis épanouie. C'est parce qu'en fait, j'ai exactement la vie que je veux avec, euh, avec le métier que je veux. Donc, euh, donc c'est chouette. <rire> c'est bien.
1: Non, mais et on a souvent tendance, malheureusement, à devoir choisir notre ville en fonction de notre métier. Et, Et ça, moi, ça me ça fait peur, cette... Ouais, c'est vrai. <rire> cette façon de penser. De euh... bah, toute façon, c'est la ce façon village, de ouais. penser
0: qu'on nous a appris à l'école. Hein. On nous a d'abord dit, euh, ouais, c'est euh, quel métier tu veux faire On, on... on, on nous a jamais dit, euh, mais en fait, tu as envie de vivre comment À la campagne, à la ville euh... Enfin, tu vois, des choses on, qui on, sont on... toutes simples, mais qui sont hyper importantes pour, pour être bien dans, dans sa peau. quoi
1: Et justement, aujourd'hui, il y a un certain comme ton, tu disais tout à l'heure, un engouement de, de plusieurs citadins qui veulent vivre à la campagne et, et tout lâcher pour, pour s'implanter en, en pleine
0: nature. T'en, t'en penses quoi, de, de cet engouement bah, Je les comprends, déjà. Ouais. Euh, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas pu vivre très longtemps à Paris. <rire> Deux ans et demi, ça m'est suffi. Bah, bien okay. que j'adore. Hein. <rire> enfin, c'est une ville que j'adore. J'ai vécu un peu à Londres aussi. J'aimais encore plus, mais D'accord. Mais je crois que euh, la frénésie euh, d'une ville, euh, le côté euh, aussi d'être toujours en lien avec la consommation, de euh, voilà tout ça c'est, c'est quelque chose qui, qui peut euh, faire peur et qui peut commencer. Et puis tu vois aussi avec la crise du Covid, je, je pense que beaucoup de gens n'ont plus compris l'intérêt de la ville en fait. Euh, parce qu'en fait les seules choses qui étaient peut-être un peu sympas en ville sont interdites aujourd'hui. Et, euh, ouais, ouais, ouais. et donc je pense que ben, il ouais, y a des gens qui se sont dit mais quel intérêt en fait j'ai à avoir cette vie là certes je gagne bien ma vie mais à côté de ça j'ai aucun plaisir quoi donc euh, je, je, tu vois je, je les comprends et je les rejoins complètement je comprends. après une certaine euh,
1: adaptation qui doit pas être facile une certaine euh... bah, je pense que tout le monde n'est peut-être pas fait aussi pour, euh, pour vivre comme ça euh, en, en pleine campagne et aussi le en vrai, en j'ai vrai l'impression... pour moi, si. Hein, euh... <rire> ouais, mais regarde, moi, autour de moi, il y en a plein qui sont partis euh, vivre euh, donc euh, pas du tout dans le cœur de la ville et s'éloigner. Et j'ai l'impression que tous ces gens-là disent « Ah, ben, bah, en fait, la, la ville me manque. » Et euh, les personnes qui sont en pleine ville disent « Ah, j'ai envie de vivre à la campagne, donc j'ai l'impression qu'on n'est jamais content. Et, euh, et qu'en fait, il y en a beaucoup aussi qui sont partis vivre en, en campagne et qui se rendent compte que la solitude et la proximité, en tout cas de tout ce que tu peux faire à pied en ville euh, leur
0: pèse un petit peu Parce que là, ils se rendent compte que finalement, ils sont un peu loin Alors, de, de beaucoup de choses. Je pense que tout dépend de pourquoi on s'en va, en fait. Si on a compris pourquoi on était parti, je pense qu'on ne se pose pas ces questions-là après. Mais si on part juste pour une fuite sans avoir de projet et sans savoir vraiment euh, pourquoi on s'en va à mon avis effectivement ça va vite nous manquer parce qu'en fait on n'a pas compris pourquoi, enfin les bonnes raisons de pourquoi on était parti, moi je pense que quand on vit à la campagne c'est une question d'organisation là, tout ce que tu dis de d'être éloigné justement de la première boulangerie, de tout ça bah, en fait fais ton pain parce que tu as du temps et enfin euh, tu vois je, je pense que c'est vraiment une autre, un autre modèle de vie et euh, que si on veut reproduire ce qu'on avait comme confort en ville, c'est sûr que là on, à mon avis on, on se trompe complètement quoi, c'est pas du tout mmh. euh, moi je pense que la vie à la campagne c'est un rythme à trouver mais enfin euh, euh, bon on voit bien comment on est préservé en ce moment de tout ce qui se passe tu vois par exemple euh, moi euh, les kilomètres euh, à pied autorisés ou toutes ces choses là j'ai, j'ai euh, j'en ai jamais eu besoin euh, les, le masque je le porte euh, une fois euh, une heure peut-être par jour grand maximum enfin tu vois il y a plein de choses comme ça euh, je pense que c'est des avantages tellement énormes comparé à devoir prendre sa voiture pour ouais. acheter du pain enfin je sais pas
1: oui oui après c'est, c'est ton état d'esprit et je et je suis 100% d'accord avec toi c'est... Bon, je... C'est pas la mentalité de, de tout le monde, mais je voulais entendre ton, ton point de vue là-dessus. et euh... Donc, euh, tu vas pouvoir me parler de tes derniers projets, euh, de tes ateliers. Donc, j'ai vu en format 3D euh, sur ton, ton futur atelier et... Et voilà, tu as l'air de vouloir partager beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Parce qu'on avait plein de teasing tout du long. <rire> Alors, euh, bah, je vais commencer par la jeunesse de ce projet qui est en fait, euh, si tu veux, le, la base de mon activité. Je, je suis aussi partie sur, euh, comme je te le disais, je pense que je t'en ai parlé au début. Euh, moi, l'idée, c'était vraiment euh, de me dire, les gens... Euh, ne savent plus comment consommer des bons produits locaux, euh, n'arrivent plus à, à avoir une bonne santé parce que, enfin je ne mets pas tout le monde dans le lot, mais beaucoup de personnes ont une mauvaise oui, santé oui. parce qu'en fait tout simplement on se nourrit mal et du coup oui. j'ai envie euh, bah, de participer à une sorte de, de, de pédagogie là-dessus de réapprendre aux gens à s'alimenter en fait tout simplement donc en fait à la base de la base ce que je voulais faire dans mon activité c'était ça et, et du coup bah, ça se fait au fur et à mesure, de toute façon je fais de la pédagogie en parlant de mon activité en, en parlant de mes produits etc mais là je veux vraiment un lieu où par exemple bah, moi mes ateliers ça consiste à euh, cuisiner euh, vraiment les plantes aromatiques euh, que ce soit de, de l'entrée au dessert et pas juste des petites pincées de ciboulette sur le dessus du plat mais vraiment les intégrer dans l'alimentation et comprendre qu'en fait bah, si on fait ça un peu tous les jours, euh, on se soigne en préventif et on n'a pas besoin après euh, de prendre plein de médicaments etc. etc., parce qu'on a une une hygiène de vie plus saine et du coup intégrer à ça bah, cuisiner plus de végétal, moins de viande et si on cuisine de la viande de la bonne viande locale, enfin voilà tout ça euh, c'est un tout dans mes ateliers cuisine et puis après comme moi je suis toujours partie du principe que j'avais envie de partager euh, avec d'autres et euh, et de mettre en lumière parce que ça je crois que ça vient aussi de la com et de l'événementiel à la base de, de mettre en lumière des personnes, des personnalités qui ont des savoirs et qui, ont, qui pour moi, doivent absolument être connues parce qu'on a la, cette richesse autour de nous et qu'il faut les, les découvrir. Et donc, du coup, je voulais vraiment euh, que mon lieu soit dédié aux plantes, mais vraiment les plantes. Mmh. Parce qu'après, euh, des, des lieux d'atelier, il y en a plein, mais moi, je veux vraiment être là-dessus parce que je pense qu'en fait, il y a tellement de choses à faire avec les plantes que je voulais vraiment axer là-dessus. D'accord. Et il se trouve qu'en en fait... J'étais, j'étais vraiment bluffée parce que je savais que j'allais trouver des intervenants, mais je ne savais pas que j'allais tous les trouver à moins de 20 kilomètres de chez moi, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est faux. Et, euh, et je me rends compte qu'on a une richesse sur notre territoire incroyable et que en plus, ces personnes-là... Parce que moi, je, je, je veux vraiment que ça soit... Alors là, c'est que des femmes, en l'occurrence, pour le moment que ça soit euh, des producteurs. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'on parte de la base de la plante. Par exemple, en atelier cosmétique, Julie, qui interviendra, est une productrice de plantes qui transforme ces plantes en hydrolat, etc., pour faire des cosmétiques. On part vraiment de, de la base de la base pour après aller jusqu'au bout, pour que les gens comprennent bien que tout ça, ça vient de ça, et qu'après, enfin de ces plantes-là, et qu'après... Donc il y aura toujours dans les ateliers intégrés des balades botaniques, qu'on découvre un peu les plantes, qu'on... On en parle, qu'on les, on apprenne à les reconnaître. Et puis après, on part dans la transformation donc en distillation, en cuisine, mais même simplement en infusion. Mais vraiment que les gens mmh. comprennent bien les plantes. Quoi. Donc il va y avoir des ateliers, effectivement. Donc Les miens, c'est autour de la cuisine. Mais après, il y aura phytothérapie, teinture végétale, aromathérapie, distillation... Euh, qu'il y ait de, de plantes sauvages euh, et puis après j'aimerais bien aussi euh, un petit peu de vannerie sauvage enfin voilà faire plein de oui, choses voilà, plein ouais. de choses euh, sympathiques comme ça et puis euh, ouvrir vraiment euh, même aux familles quoi, que, que les gens euh, viennent avec leurs enfants c'est ça que hein, j'allais et...
1: demander la cible euh, c'est, c'est des, <coughs> des familles des... voilà ça
0: peut être des familles, des amis euh, des gens qui ont envie de partager un moment donc il passe dans ton secteur parce que l'atelier il sera où il sera Il sera, il sera euh... chez moi, hein, chez mes parents. Chez toi. Euh, donc un bâtiment euh, qui okay. est une ancienne étable en fait qui n'était pas vraiment utilisée à part pour, pour stocker. Et donc du coup, euh, ça, va être beau. Ouais, ça va être un bel endroit. Euh, c'est un endroit qui est complètement restauré. Là, le gros œuvre euh, va commencer. Et du coup, euh, mes parents prennent en charge cette partie et moi je prends en charge tout ce qui est aménagement. Et donc, euh, et donc après euh, voilà il y aura une cuisine il y aura plein de possibilités et puis surtout il y aura aussi cette grande table qui accueillera en ferme auberge donc on, fait, euh, on conçoit une grande table là, avec un menuisier et un artiste du coin euh, pour vraiment faire la grosse tablée euh. donc ça ça va être c'est super bien. chouette et du coup l'idée c'est que les gens se rencontrent, partagent tu vois, ce sera une table de 15 personnes autour d'un repas confectionné. Donc à la base, on, on parle vraiment des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Mais j'ajouterai à ça plein de produits de producteurs locaux. Toujours pareil, pour mettre en avant les savoir-faire du coin. Euh, voilà Et puis après, un autre pôle dans ce lieu, ça sera les rendez-vous mensuels. Et là, j'inviterai des... Des, des personnes euh, un peu connues dans le domaine à faire des conférences, à parler des plantes et aussi euh, des chefs de cuisine euh, qui veulent euh, bah, s'amuser en fait le temps d'une, d'une journée à cuisiner avec euh, mes produits. Et, euh, et du coup, après, on fera des repas de chefs euh, servis aux gens à, à partir de ça. Quoi. Donc, ça, ça sera une sorte de résidence. Et donc,
1: l'idéal, c'est... Euh... Les gens qui participent à ton atelier, c'est qui restent en fait tout un week-end.
0: Ouais, euh, carrément, ils euh, peuvent
1: à dormir à l'auberge. Voilà. Alors du coup, il euh, mmh. y a des
0: gîtes sur place, donc c'est complètement faisable. Après, euh, l'idée aussi, euh, c'est qu'il y aura plusieurs ateliers sur les, sur un week-end. Il y aura aussi euh, des dîners, des brunchs, euh... Euh, voilà donc tout ça fait qu'on peut effectivement euh, moi j'aimerais vraiment que les gens puissent venir dans une espèce de petite bulle le temps d'un week-end et qu'ils se disent euh, qu'ils ont euh, complètement tout oublié, qu'ils se sont mis dans les plantes à fond dans le jardin, euh, en plus il y a de quoi aussi se balader, on est à côté d'une forêt d'Omaniel absolument magnifique et euh, voilà c'est, c'est l'idée c'est, c'est de partager bah, juste la vie sympa qu'on a avec d'autres personnes quoi <rire> ok ok
1: well... C'est encore une fois une autre autre bonne idée et un beau projet. Merci. Donc euh, j'ai hâte hâte de voir la suite. En tout cas virtuellement et peut-être qui sait, je verrai ça en vrai un jour. bah, Avec plaisir. On ne sait pas. (rire) On ne sait pas de quoi est fait la vie. Euh, Est-ce que tu as un autre message à faire passer Euh, tu aurais voulu te parler de quelque chose en particulier. Je crois qu'on a
0: parlé de beaucoup de, de choses. Euh, ouais. Non, mais après, ouais. je, je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour l'installation et pour faire euh, la même chose que moi. Enfin, dans, dans le même domaine en tout cas. Euh, dire que enfin en tout cas moi je suis assez ouverte là-dessus hein. il y a... je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrence dans des domaines où on est sur des petites structures et puis surtout mmh. euh, euh, leur donner confiance euh, sur le fait qu'en fait on peut faire tellement de choses avec les plantes euh, des choses d'ailleurs qui, ont, peut-être, qui, qui n'existent même pas encore euh, mais je, je trouve que vraiment euh, il y a une richesse dans ce domaine euh, qui est incroyable et euh, et euh, allez-y, quoi. Je pense que aussi, allez Venez vous installer à la campagne. Et encore une fois, nos campagnes... Et ça, je, je l'ai rappelé encore il n'y a pas longtemps, euh, sur un groupe Facebook ou je ne sais quoi, euh, je pense que sans euh, les personnes qui viennent d'ailleurs, elles seraient complètement mortes. Donc, euh, il faut aussi avoir cette force-là quand on vient, de ne pas croire qu'on est juste le Parisien ou... Enfin, en tout cas moi je sais qu'il y a des gens comme moi qui, qui ouvrent leurs bras et qui sont contents au contraire d'un petit peu de dynamisme et de jeunesse mmh. <rire> donc c'est chouette
1: <rire> mais le message est passé Vous pouvez... <rire> on va tous déménager à la campagne
0: <rire> alors pas tous quand même on est bien aussi pas trop bien, mais... Non, non, mais... non mais ce qui est sûr c'est que je, je préfère des, des gens qui viennent avec des pro- projets plutôt que que euh, le même agriculteur qui rachète tout le temps les terres euh, à côté de chez lui et c'est qui vrai. laisse pas la place aux autres, je trouve ça dommage. Mmh.
1: Ok, bah, pour moi, je pense que c'est pas mal. Je... je vais te remercier et je suis contente d'avoir discuté avec toi. <rire> bah,
0: moi aussi, écoute, c'était un plaisir. Et, euh,
1: et voilà, je te souhaite plein de belles choses pour tous merci. les
0: projets et en tout
1: cas tu es une grande passionnée donc ça fait vraiment plaisir et, et voilà
0: bah écoute moi je suis je suis heureuse de, de ça <rire> je te dis à bientôt
1: Juliette et euh... oui à bientôt voilà et je te remercie salut merci à toi Marine j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et encore mieux à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast Ça prend juste une minute à peine et pour moi c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous remercie si vous le faites euh, tout de suite après cette écoute et je vous remercie encore plus si c'est déjà fait. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez une personne à me conseiller pour un prochain épisode.